0: Wiederlicher. Ein Podcast von und mit David Ars
1: und Team und
0: Es ist der 14. April 2020. Ein Tag wie jeder andere im Leben des Team und Glatt und des David Als. Nein, es ist ein ganz besonderer Tag, denn heute wird gelichert. Ich begrüße euch zu Folge 86 des herrlichsten Podcasts westlich der Alpen. Hier ist Wiederlicher. Hallo. Hallo, David. Bist
1: du ein. Bist du ein krasser Typ, du erwähnst den 4. 4. 2000, äh, den 14.04.2020, du behauptest, es sei ein ganz normaler Tag in deinem und in meinem Leben, nein, das Besondere sei unser Podcast, dabei, meine Damen und Herren, sehr verehrte Litschis und Litcherien da draußen, Timenglad hat heute, am 14. April, in dem Moment, wo wir hier diese Folge aufnehmen, diese lächerliche Folge 86, vernachlässigungswürdig, Geburtstag und er wird 30 fucking Jahre
0: alt. 30 fucking Jahre, ja. Vielleicht nenne ich so meine Biografie, falls ich heute sterben will. Das will ich nicht. Aber Timon,
1: ja. mein süßer, süßer Schatz, auch an dieser Stelle nochmal. Koram Publikum, alles Gute. Ich wünsche dir nur das Beste und das ist wirklich. Das meine ich auch so. <lacht> Aber das Beste habe ich doch schon. Dich und diesen Podcast. Mehr, was will ich denn noch? Ich habe. Du flüchtest schon wieder. Du baust schon wieder ein Schutzschild auf. Merkst du das?
0: Ja. <lacht> ich baue ein Schutzschild auf.
1: Lass es doch mal zu, die Emotionen. Sag doch auch mal, dass du dich freust über deinen Geburtstag. Ist es vielleicht einer der schöneren
0: in deinem Leben? Kann das vielleicht sein? Ich habe mir das überlegt. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Und ich habe rückblickend betrachtet, dass ich eigentlich, ich hatte schon immer sehr schöne Geburtstage. Fast immer. Und, wenn, wenn und ich trotzdem nicht, magst du deine Geburtstage nicht eigentlich. Ja, das ist halt immer, der Social Pressure ist immer so groß. Aber am Ende mache ich ja dann gar nicht so viel. Oder Menschen, die mich mögen, wissen, dass ich das nicht so mag und kümmern sich dann darum, dass ich nicht so Power-Geburtstag habe und dann oft, also ich war schon Beispiel oft an meinem Geburtstag Inliner fahren lange oder Musik hören lange oder irgendwas gelesen oder so, also Dinge gemacht, die mich sehr glücklich machen oder jetzt diesen Podcast. Und ansonsten ist halt tatsächlich Corona für kleine Autisten wie mich an Geburtstagen wirklich ein Fest. Alle denken an mich, alle lassen mich spüren und wissen und das freut mich sehr. Aber ich muss nicht 100 Hände schütteln, ich muss nicht alle in den Arm nehmen, ich muss nicht immer Smalltalk betreiben und sondern kann auf, auf wirklich sehr schöne Nachrichten äh, schriftlich antworten. Das macht mich alles sehr, sehr, sehr glücklich. Das ist ein wirklich ein ganz toller Geburtstag. Also alle, die sich Sorgen machen, ich bekomme auch ganz viele Nachrichten von Oh, du Armer hast jetzt Geburtstag und kannst nicht so feiern. Ich denke, ach Leute. <lacht> es ist wirklich für ganz viele Menschen ist das bestimmt ganz schlimm. Es hätte andere trifft das schlimmer als mich. Ich komme damit ganz ganz gut klar. Meine aller allerliebsten, außer dich, aber die höre ich ja jetzt eine Stunde lang, habe ich auch um mich so in Kernfamilienmäßig und mit denen brunch ich gleich, denn es ist verdammt früh und dann ist das ein ganz guter Geburtstag und dann lasse ich mich so durch den Tag treiben, wie ich mich durch die 30 Jahre habe treiben lassen. Das klingt richtig
1: gut. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass der Tag richtig, dass der noch schöner wird vielleicht sogar. Ich glaube auch, das sind ganz guter Dinge, denn du hast völlig recht, es ist früh am Morgen. Ähm, ist es ist wieder einer der Morgende, ach ich und Mehrzahlen, ne? Ich habe gestern eine äh, Radiosendung moderiert und habe mehrfach von, äh, was ist die Mehrzahl von Duett? Duen? <lacht> Ja, es ist schön, dass du genauso dumm bist wie, wie ich. Das äh, vereint uns, glaube ich, in diesem Duos. Podcast. Duos. Ähm, Duette. Von Duett? Na, Duette. Ja, du bist äh, doch ein bisschen schlauer als ich. Ich habe nämlich ähm, einfach konsequent von Duetts
0: gesprochen. <lacht> ich weiß nicht, also ähm, schäme ein mich ist, auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. du bist äh, oft gelobt für deine Eloquenz, aber alles nur alles fazade. Fa fa
1: Absolut. Ähm, und so ging es mir auch gerade, was ist die Mehrzahl von morgen? Morgende? Ich glaube, es morgende. ist Morgende. Morgende. Ähm, es ist einer der Morgende, wo ich schon wieder eine Sendung in den Knochen habe. Ich, hab, äh, ich bin sehr früh aufgestanden heute und äh, heute spüre ich es extrem. Ich bin unfassbar müde, ähm, richtig, richtig gerädert. Ich glaube, das ist ein Wort, was noch ältere Leute als ich es bin. Äh, wobei, du bist ja jetzt auch 30. Wir können so langsam in so ein Vokabular, glaube ich, um,
0: umsteigen. Mir ist eben ähm, schon beim Thema Vokabular dass ich erst seit ein paar Monaten, ich kann es ziemlich genau auf drei Jahre datieren, relativ häufig Dinge wie choram Publikum höre. Das, normale Menschen benutzen das nicht. Das benutzt man auch nur in diesem Zirkus, in dem wir uns unterbewegen. Koran äh, Publikum ist so ein Satz. In Medias Res ist auch so ein... Äh, oh, aber ganz schlimm.
1: Also coram Publikum ist schon schlimm. Ich habe auch gerade ein bisschen gezuckt, als ich es gesagt habe. Aber in Medias Res gehen macht mich richtig aggressiv. Wann immer das in irgendwelchen, und es wird bemerkenswert oft irgendwie in Zusammenhängen, in denen ich unterwegs bin, gesagt... In medias res gehen finde ich fast so schlimm, nicht ganz so schlimm wie Kai aus der Kiste,
0: aber schon sehr, sehr schlimm. Also, Kai aus der Kiste ist wirklich das Allerschlimmste, was es gibt. Das ist so ein. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, mehr wie Kai aus der mu Kiste. Muss man das erklären? Also, ist das. Es ist, das, das ist ja im, im Medienzirkus, ist es ja, glaube ich, die berühmteste Person zwischen Frank Elstner und Thomas Gottschalk gibt es im Medienzirkus eigentlich nur, ein, nur noch eine dritte berühmte männliche Person. Und das und ist, ist Kai, Kai aus der Kiste. Kai aus der Kiste. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, das wirklich
1: zuallererst in der Redaktionssitzung gehört. Und hör es auch nur da. Ich kenne niemanden, der das im privaten Gebrauch irgendwie verwendet. Äh, Kai aus der Kiste ist irgendwie ein Typ, ein ziemlich nerviger Typ. Ziemlich dem nerviger. Der auch richtig hässlich ist und wahrscheinlich ist er auch Nazi.
0: <lacht> ja, absolut. Kai, Kai und, aus der Kiste.
1: Und der kommt immer aus, <lacht> der, kommt aus der Kiste mit erhobenem äh, rechten Arm. Ähm, und steht sinnbildlich für irgendetwas, was nicht ausreichend eingeführt wurde und damit meine ich das eher so ähm, im übertragenen Sinne. Also mit anderen Worten, wenn man irgendwie keine moderative, moderative Hinleitung irgendwie geleistet hat zu einem Thema und auf einmal poppt dann, was weiß ich, es auf und ich sage zum Beispiel ja, Timon, äh, das Jockeystübel hat ja jetzt auch zu. Dann kommt das Thema, weil ich es nicht ausreichend eingeführt habe, wie Kai aus der Kiste. Ja. Aber es ist leider wirklich, es wird gefühlt in jeder dritten Redaktionskonferenz gesagt. Und man hat viele Redaktionskonferenzen
0: so im Laufe eines Tages. Das stimmt. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass äh, ja es auch immer Leute sagen, die keinen Humor haben. Das ist eigentlich ein Indikator, weil dann sagst du, ja, Und ganz sagst du ja coole Dinge. Und geht es dir auch so, dass ganz
1: oft, wenn Leute bemängeln, dass das jetzt wie Kai aus der Kiste kommt, ähm, du das Gefühl hast, nee, das ist eigentlich schon ganz okay so. Also ich finde, ganz oft ist das, ist das, ähm, ist die Begründung für diese schreckliche Floskel auch noch nicht mal gegeben. Es kommt ganz oft nämlich noch nicht mal wie Kai aus der Kiste, sondern ist vielleicht nicht einfach eine epische Zwei-Minuten-Moderation.
0: Ah. Also ich glaube, es gibt, es gibt Menschen in unserem Arbeitsumfeld, die möchten im Prinzip Moderation haben wie, Achtung meine Damen und Herren, wir reden gleich über ein rotes Licht und davor zeige ich ihnen ein rotes Licht, dass sie wissen, was ein rotes Licht ist und dann darfst du ein rotes Licht zeigen und dann haben die Leute verstanden und ansonsten gibt es Menschen, die würden jetzt sagen, die Moderation ist, kennen Sie Lichter? Das ist ein rotes, zack. Und dann würden Leute schon sagen, jetzt kommt das, das wie Kai das kämen, aus der Kiste.
1: Ja, das käme das zu schnell aus der Kiste mit, mit dem Kai gemeinsam.
0: Mit dem Kai gemeinsam, genau. Das, das gibt es. Aber ich ja. glaube, das, das ist äh, ja es ist auch so ein. Das ist halt so, das in Feedbacks, das wird ja oft gefeedbackt und, bei, und Feedback geben ist ja auch eine große Kunst. Das kann ja nicht jeder. Es ne? ist äh, immer ein Fingerspitzengefühl und man muss den richtigen Punkt treffen und auch die Augenhöhe nicht verlieren. Und Leute, die das, glaube ich, ich, nicht. Leute, die das nicht so gut können, nehmen, so ein. Bausatzkasten. Und dann sagen die, beginnen dann ihre mit, äh, also Publikum gehen wir jetzt mal in Medias Res und muss sagen, deine erste Moderation kam wie Kai <lacht> aus der Kiste. Und dann weißt du genau, okay, alles, dieses ganze Feedback ist einfach, schön, dass du es gesagt hast, das tut dir jetzt gut und hat vielleicht auch einen Zweck, aber bringt nichts. Vielen Dank. Bringt nichts. Ich glaube, du wolltest ganz, ganz
1: ursprünglich mal einen anderen Punkt machen, als du gesagt hast, dass ähm, dieses Vokabular erst seit kurzer Zeit ja. oder immerhin drei Jahren äh, Einzug gehalten hat in deinen Sprachgebrauch. Äh, ging das noch weiter, diese Argumentation? Oder?
0: Nein, also ist, genau, ich wollte das nur äh, ausführen in, mit Aufzählung und das äh, was dahinter steckt, ist halt, was halt daran liegt und ich glaube, in unserer Branche ist das ganz extrem, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass du äh, ein eigenes Vokabular in deinem Job hast. Also du redest mit Leuten aus dem Beruf in einer anderen Sprache als mit allen anderen. Also keine Ahnung, wenn ich dir sage, äh, der BME <lacht> funktioniert nicht, dann verstehst du das. Aber alle anderen auf dieser Welt verstehen es halt nicht. Ja, das
1: stimmt. Meine Mutter hat ähm, sehr früh, also bestimmt schon vor 10, 15 Jahren, mit äh, Homeoffice angefangen, dass sie immer an manchen Tagen in der Woche von zu Hause gearbeitet hat. Und early der, Job meiner, mein, meine, der Job meiner Mutter ist im Wesentlichen sehr viel mit Menschen zu telefonieren. Also eigentlich telefoniert die den ganzen Tag mit Menschen. Und ähm, ihre Branche ist irgendwie sehr international geprägt, was zu einer so absurden verdinglichung führt. Also ich glaube, ungelogen, jedes dritte Wort, das sie benutzt, ist Englisch. Dabei spricht sie eigentlich Deutsch mit den Leuten. Zumindest mit den meisten. Das ist super strange. Bei mir, aber man gewöhnt sich natürlich auch selbst total daran. Und ich bin total irritiert, wenn ich mal meiner Mutter beim Arbeiten zuhöre. Ähm, aber weiß natürlich, dass ein BME ein Beitrag mit Einspielern ist. Ähm, was auch wirklich ein bemerkenswert bescheuertes Wort ist für ist einfach einen Beitrag. Also das, was ihr so im, im Radio hört. Ganz oft äh, finde ich auch schön, ähm, Ganz oft wird das auch von, von Laien, sage ich mal, als Moderation betitelt. Da hat einer moderiert. Dabei war es einfach ein Beitrag, von dem du weißt, es war ein Reporter, der den halt produziert hat. Aber am Ende, ach, lass mir diesen Medientalk, der ist Lassen auch mir interessant. Nee,
0: ich finde ja noch lustig, was jetzt passt, deine Mutter und so, weil die in einem internationalen Business unterwegs ist und geilen Wirtschaftskram macht, die reden natürlich Englisch. Und weil wir so verkackte Humanistenschweine sind, sagt man bei uns Coram Publikum, im medias res, quat ere das alles verkappte, alles verkappte Germanisten, die nichts konnten, außer ein paar Bücher lesen, und jetzt lesen sie Leute halt im Radio Bücher vor. Wobei sich Schreiß ausgerechnet
1: doch. ein Germanist letztens bei mir beschwert hat darüber. Hast du dass, Duett äh, gesagt? Also, das tatsächlich zum einen, aber ähm, dass tatsächlich ein gängiger, äh, Sprach, also äh, zum gängigen Sprachgebrauch in unserer Branche gehört, ähm, zu schalten oder genauer gesagt eine Schalte zu machen. Eine Schalte ist im Prinzip, im Prinzip das, was wir jetzt machen. Das könnte man jetzt, wenn es halbwegs professionell vonstatten ginge, als Schalte bezeichnen. Zwei Menschen an unterschiedlichen Orten sprechen, meistens in Studioqualität miteinander. Und äh, es dürfe ja nicht Schalte heißen, sondern sei ja eine Schaltung.
0: Ja, also ich glaube, sprachlich hat er recht. Aber sprachlich ja, ich glaube auch, dass er recht hat. Sprachlich richtig zu sein, klingt nicht immer gut. Ich weiß, wovon ich rede. Man gewöhnt sich an
1: jeden Quatsch, auch an Duets. Ich sage es nur oft genug und dann landet es am Ende eh im Duden, weil so funktioniert
0: der Duden, meine Damen und Herren. Ach das Thema. Äh, ich möchte, ich könnte, <lacht> kann ich mal wieder, kann <lacht> ich auch mal wieder rauspacken. Nee. In Folge 86 Ich habe schon lange nicht mehr über einen Duden geredet. An meinem Geburtstag will ich gute Themen und deshalb bringe ich auch eins mit. Mir ist nämlich was aufgefallen. Geil. Es kommt aus den, es ist auch die Medien sind eine gute Herleitung, wenn es hat im weitesten Sinne damit zu tun, weshalb. Ullmann hat sich entschuldigt bei dir. Das war, das, ach das können wir noch kurz erwähnen. Vielen Dank TS Ullmann, ich habe sie angenommen die Entschuldigung. Das ja. hat mir wirklich gute, es hat mir wirklich es hat mein Herz ein bisschen geflickt, möchte ich sagen. Ich fand es ein bisschen schlechte Entschuldigung, aber es war trotzdem eine Entschuldigung. Es war, aber, ich auch, aber es war eine bessere Entschuldigung als Entschuldigung, grüße T.S. Ullmann, sondern er hat sich wirklich in mehreren <lacht> Punkten versucht zu entschuldigen und zu erklären, warum er getan hat, was er getan hat. Äh, ja. Man muss es nicht nachvollziehen können, aber man muss ja bei Entschuldigung den Fehler nicht immer nachvollziehen können, aber man muss die Entschuldigung annehmen können. Man bittet ja um Entschuldigung und die Bitte nehme ich an.
1: Und das kannst du, das ist schön. Ich bin
0: nämlich ein großherziger Typ, ich komme nämlich aus dem Großherzigtum Baden. Großherzigtum. Ja, egal. Äh, so, ein Thema. Ich habe noch ein Thema. Äh, und zwar ist mir was aufgefallen, weil ich jetzt sehr viel Zeit habe und ich habe ein ja. Fable für ältere Dokumentationen auf dritten Programmen. Aha. Also HR, SWR, BR, WDR. Da kommen manchmal, also ich habe, ja da kommen dann so geile Dokus wie, ich habe angeguckt letzte Woche Baden-Württemberg von oben. 90 Minuten. Ach, sehr schön. Power-Luftbilder ja. äh, über das Bundesland, das ich wirklich in und auswendig kenne, aber trotzdem liebe. Und das ich macht weiß, der SWR schon
1: viele, viele Jahre. Ich habe
0: das auch äh, in Zeiten, als ich selbst beim SWR gearbeitet habe, beim Fernsehen,
1: dann lief das immer ganz häufig vor und nach den Nachrichten, für die ich gearbeitet habe. Und wenn ich in der Regie saß, dann habe ich noch relativ äh, lange Zeit. Ein paar Minuten zumindest und es fühlte sich an wie Stunden, äh, Baden-Württemberg von oben betrachtet. Fühlt sich vielleicht anders an, wenn man tatsächlich daherkommt.
0: Ja, ich habe auch schon Hessen von oben geguckt. Es fühlt sich anders an, wenn man daherkommt. Das habe ich äh, festgestellt. <lacht> Aber ich, ich habe das jedenfalls angeguckt. Und Hessen äh, von oben ist wahrscheinlich total langweilig, weil es ist alles braun, ne? alles ecker. Nein, Hessen ist ja ein total faszinierendes Bundesland, weil Hessen ja verschiedene Vegetationen hat. Südhessen Ach, ist ja quasi äh, fast schon, Waldreich. fast schon subtropisch. So, eine, äh, Mannheim ist ja schon Baden-Württemberg und das warm und Kassel ist ja, Kassel liegt ja auf dem Berg Kassel ist ja, das ist ja eine, das ist ja Sibirien Deutschlands
1: Ja, das du, stimmt du fährst ja durch,
0: Wenn du einmal Hessen durchfährst und jeder Mensch durchfährt Hessen, weil man muss immer Hessen durchfahren egal wo man hin will, muss man durch Hessen fahren hier fahren sie gut durch äh, äh, dann muss man vier Klimazonen Hessen besteht glaube ich aus vier verschiedenen Klimazonen hm. ich finde das total faszinierend und ich werde in dieser Folge Spoiler, äh, Teaser besser gesagt, noch eine Geschichte aus Hessen erzählen die mir diese Woche ins Gesicht sprang und ich finde sie faszinierend Warte mal ab. Oh, bin ich bin richtig gespannt. Aber du hast ja wirklich ein Tableau. Ja. Hast du denn eine Flipchart aufgestellt ja, ich neben zu... deinem dein Mikrofon? Ja, bin ja vorbereitet. Okay. Ich mache jetzt richtig Inhalte. Ich will jetzt Erfolg mit diesem Podcast. Tagesordnungspunkt? Ab, ab 30, mit 30 kommt der Erfolg. Jetzt werde ich seriös, erwachsen und zielstrebig. Jetzt warte mal ab. Äh, zurück zur aber Geschichte. Aber ich habe dich ja auch schon wieder abgelenkt, genau. Ja, zurück zur Geschichte. Mir ist nämlich aufgefallen, es muss eine Zäsur im Medienverhalten der Menschen gegeben haben. Denn bis zu einem gewissen Jahrestag, bis zu einem Alter reagieren Menschen bei Kameras gleich. Sie stehen versammelt in Runden um die, also früher, die, keine Ahnung, O-Ton, also du hast ein Gespräch auf dem Schulhof oder so gehabt, standen 500 Kinder aus dem Rum und haben gewunken. Du standest irgendwie in einem Seniorenzentrum als Reporter, hast eine Person interviewt, hinter dir 100 Leute und die winken alle in die Kamera. Es gab eine Zeit, mhm. oder du, du filmst an einem Zug vorbei und alle winken aus dem Zug heraus. Es gab eine lange Zeit in dem Medienschaffenden, da waren, da waren, da waren Fernsehkameras und die gefilmt zu werden so besonders, dass Leute immer darauf reagierten, indem sie gewunken haben. Das findet heute nicht mehr statt. Und der zweite Aspekt ist, wenn du früher was geguckt hast oder eine Darbietung war, eine Vortrag oder sowas, war die Reaktion des Publikums auch immer dieselbe. Applaus, Applaus, Applaus und irgendwann ruft eine Person Bravo! Bravo! Diese Bravo-Rufe, auch das hat sich verändert. Das Verhalten <lacht> des Publikums, sowohl hinter der Kamera, also an der Kamera als auch im, im Raume, hat sich grundlegend verändert. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wo die Alterslinie <lacht> ist. Weil alte Leute machen das ja immer noch. Die winken immer noch in also, Kameras und rufen Bravo! Bravo! Aber junge Leute machen das nicht.
1: Also an Bravo kann ich mich wirklich schon sehr, sehr, also da weiß ich gar nicht... Wie, also bist du vielleicht gerade 50 geworden? Nein. Ich kann mich an überhaupt gar keine Zeit erinnern, wo Leute Bravo gerufen haben. Außer an meinen Musiklehrer, mit dem wir einmal einen Ausflug gemacht haben in die Oper. Schöne Grüße an meinen Freund Fabian an der Stelle. Wir haben uns vorher auf dem Weihnachtsmarkt mit Popcorn eingedeckt und haben in der Oper Frankfurt Popcorn gegessen. Woraufhin eine Sitznachbarin irgendwann erbost sich vorbeugte und zu Fabian sagte, ist das Picknick bald beendet? Und Fabian mit vollem Mund sie anschaut also ungefähr zwei Sekunden und sagt, ja. Das war ein sehr schöner Moment. Und der nächste schöne Moment folgte sogleich, denn nachdem die Oper vorbei war, sprang unser Musiklehrer auf und schrie ganz laut, während er die Hände über dem Kopf haltend klatschte, ähm, Bravi, Bravi. Also die Steigerung von Bravo. Aber Bravo selbst, glaube ich, habe ich sonst noch nie gehört. Dann bist Wo du noch bist nicht du so oft. Ja, ich habe ja
0: oft schon auf. 70, 80, 90-jährigen Geburtstagen kleine Re Reden gehalten und war da kurz mal, ne, Dichter und so. Und war es auch sehr sehr gut offenbar? Und dann haben dann rufen ältere Menschen rufen immer irgendwie einer und und wenn du auf dem Dorf auftrittst, hast du immer eine sehr breite Publikumsrange. Also das ist nicht so zielgruppenspezifisch wie in Großstädten, wo du sagst, ach, das ist jetzt Subkultur, da gehen nur die jungen Leute hin und äh, Opa gehen nur alte Leute hin. Im Dorf sind halt vier Kulturveranstaltungen im Jahr und da gehen alle hin, zwischen 9 und 99, wie so ein Ravensburger Spieleset. 9 und 99, alle hin. Und dann sind die da und die Jungen klatschen dann halt brav, weil sie es nicht ganz verstehen und es ihnen auch egal ist. Und bei, bei, ist es ist immer ein älterer Mann am Ende des Applaus, immer. Und der ruft, bravo. Bravo. Verrückt. Und das hast du. Und das also, ist, aber das gibt es bei jungen Leuten, die machen das nicht. Deshalb kennst nee, du das, das ja nicht. das ist ja auch wirklich Und das, nee, das kenne ich nicht.
1: Das finde ich auch Quatsch, äh, das zu tun. Es reicht ja nicht. wohl zu klatschen. Bravo. Und äh, <lacht> dieses Winken in Kameras von hinten, ähm, das habe ich tatsächlich als Reporter aber noch erlebt. Wahrscheinlich nicht so häufig, wie ich es erlebt hätte, wenn ich, ähm, wenn ich das äh, vor längerer Zeit schon getan hätte. Aber ist irgendwas löst das immer noch aus, aber du hast wahrscheinlich recht, Menschen sind an Kameras ja fast gewöhnt ne? inzwischen, wobei so eine riesige Fernsehkamera dann doch halt nochmal was anderes ist als so eine Handykamera. Das, das ist, ist schon immer ein riesen Aufriss, was so, Fernseh, was so ein Fernsehteam, also, also finde ich schon bemerkenswert, was man so mittlerweile mit dem Handy filmen kann und was es bedeutet, wenn
0: das Fernsehen vorbeikommt. Das stimmt. Das ist ein ganz schöner Aufriss. Das stimmt. Aber so, du hast auch recht, das gibt es immer noch so ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei Jüngeren viel, viel weniger ist, weil die so gewohnt sind, gefilmt zu werden. Äh, aber jetzt früher hat man auch wirklich, wenn du so irgendwie Gruppen aus Zügen oder wenn du. Ich habe das bei ja aus diesen Luftaufnahmen, wenn du von den Üben gut drüber geflogen sind, die haben immer gewunken, die alten Leute haben immer gewunken und die Jungen halt nicht. Das war sehr auffällig. Also irgendwie ist da was, da ist was. Da bist, ist
1: du was. Mit, bist du mal mit dem. Bist du mal mit so einem. Mit so einem, wie heißen diese Teile, mit so einem Schiff, mit so einem, auf, über, über den Rhein oder Bist so Ich meine, mit so einem Schiff? <lacht> ja, ich überlege gerade, sind das, was sind das denn für diese diese Binnenschiffe, mit denen man so eine, so eine Städte, eine so ein Flusskreuzfahrtschiff hat. Flusskreuzfahrtschiffe. Weißt? Ja, das Flusskreuzfahrtschiff klingt so, als würde ich mehrere Tage über die Donau schippern, ja. aber ich meine so, ich meine so 40 Kilometer irgendwie so, die ja. lang, hin und her und so an Bord sich schön ein paar Weizen reinstellen. Ja,
0: ich bin schon sehr oft über den Bodensee gefahren mit Fähren und so ähnlichen Dingen. Das sind auch mal so 20 und Minuten Touren. da winken
1: einen vom Ufer auch häufig Leute zu. Das Oder von Brücken. Von Brücken. Und das sind auch ja. entweder alte oder komische. Oder Kinder. Also ja. komische halt.
0: Alte, komische oder Kinder. Also komische. Ja, das stimmt. Ich, du hast mit allem recht. Das war auf jeden Fall meine erste Beobachtung in der vergangenen Woche. Und Vielleicht
1: sind die, auch einfach, sind die auch einfach leicht zu begeistern. Und es ist schön, dass nicht alle solche zynischen, abgewichsten
0: Kackbratzen sind wie wir. Die, die freuen sich nämlich ich noch an Kleinigkeiten und das ist auch was Eben. anderes. Die gehen auch vom Guten davon aus. Weißt du, ja, die winken in Kameras, weil die glauben, dass der Reporter was Gutes damit macht. Und die jungen Leute, die, und glauben, die rufen. Die rufen nicht Lügenpresse. Ja. <lacht> ne, und die, und die, aber die, die, die rufen auch Bravo, weil sie denken, nee, klatschen allein reicht nicht. Nee, das war nämlich richtig toll. hat Nämlich fünf Minuten meines Lebens verzaubert und die hätte ich sonst nicht erlebt. Die sind nämlich noch dankbar. Die haben nämlich noch schlechte Zeiten erlebt. Vielleicht winken nach Corona wieder alle in Kameras und rufen Bravo, weil wir mal schlechte Zeiten erlebt haben. Weil wir wissen, dass nicht immer alles gut ist. Weil wir jetzt einfach mal nicht mehr einen Arsch gepudert bekommen, sondern mit zwei Meter Abstand einer Kassenschlange stehen müssen.
1: Finde ich übrigens lustig, wie oft irgendwie also ich sag mal, nicht, nicht gleichgesetzt, aber zumindest in einen direkten Vergleich gebracht wird, ähm, die Zeit des Zweiten Weltkrieges und momentan diese ganzen Corona-Umstände, unter denen wir uns aufhalten. Bullshit. Dass ganz oft gesagt wird, ja, die ältere Generation eigentlich haben ja nur die solche Zeiten noch erlebt. Das ist uns ja alles völlig neu. Wir sind ja mit dieser Extremsituation jetzt äh, völlig aufgeschmissen. Und ich denke so, Alter, Leute, chillt mal. Es ist schon immer noch, und egal was da mutmaßlich noch kommt, aber es ist einfach noch immer ein Unterschied zu diesem zweiten
0: Weltkrieg und allem, was er mit sich brachte. Ja. Ähm, also ich habe Luftzerstörungsbilder allem, angeguckt, da sind in 20 Minuten ganze Städte ausgelöscht worden, also das ist alles in Ordnung. Und, und wir haben ja alles, du gehst in den Supermarkt, das dauert halt länger und es ist außer Klopapier und das ist auch schon wieder da, Hefe, das nie jemand kaufen würde, wenn nicht Corona wäre, also es ist alles da und du hattest halt im Krieg also hast du nix, nix, <lacht>
1: Ja, vor allem hattest du halt im Zweifelsfall auch noch nicht mal eine Aussicht darauf, überhaupt weiterzuleben. Also, oder viele Menschen in deinem Umfeld sind schon tot gewesen und all das findet ja in dem Ausmaß nicht ansatzweise momentan statt. Und sogar möchte ich als jemand, der wirklich leidgeplagt ist von dieser ganzen Corona-Scheiße, weil es geht mir einfach krass auf den Sack, weil das, was ich für ein lebenswertes Leben halte, momentan nicht stattfindet. Ähm,
0: Euthanasie. Hä? Was ich für ein lebenswertes Leben halte. Nee, das brauche man nicht weg. Ich möchte
1: gerne mit Menschen draußen sitzen, Getränke in mich reinschütten, essen. Ich möchte gerne essen gehen. Ich möchte viele Dinge tun, die momentan nicht möglich sind. Und ich möchte mich vor allem mit Freunden wie dir zum Beispiel treffen. Ich würde wahnsinnig gerne nach Plittersdorf kommen. Ich habe auf einmal noch viel größere Dränge, als sonst ohnehin schon die Wohnung zu verlassen. Und ähm, das ist mir momentan nicht möglich, was sich tatsächlich auf meine Stimmung ähm, niederschlägt. Und dennoch habe ich den Eindruck, ja, wir werden es schon alle überleben. Und dieses ganze, dieses ganze Gejaule, wann werden endlich die Maßnahmen gelockert? Wo ich denke, ja gut, also hier in Hessen zum Beispiel sind ja aus irgendwelchen, die mir nicht einleuchtenden Gründen Eisdielen zum Beispiel geschlossen. Da denke ich, also wenn ihr mit Lockerung meint, dass ihr Eisdielen wieder aufmachen könnt, ja gerne. Und von mir aus irgendwelche, was weiß ich, Biergärten, wo man in zwei Meter Abstand draußen nebeneinander sitzen kann, auch. Aber ansonsten, was wollt ihr denn jetzt groß lockern? Also was, in welche Art der Normalität sollen wir denn zum jetzigen Zeitpunkt zurückkehren? Zu gar keiner, bitte. <lacht> ja so sehr es mich nervt, aber ich, ich sehe überhaupt gar keinen Anlass, irgendwas daran zu ändern, aktuell.
0: Ich auch nicht, aber mich nervt es auch nicht. Ich, ich, ich halte noch eine Weile durch. Ja, äh, du lebst aber auch eigentlich, du lebst ja eigentlich das Leben, das du am liebsten führen würdest, ja, wenn
1: kein Corona wäre.
0: Ja, ja. Es ist schlimm. Und du hast ja
1: sogar den Vorteil, guck mal, du hast ja sogar den Vorteil, dass du mit deinen sich, schätze ich jetzt einfach mal, dass du mit den beiden sich in der Risikogruppe befindenden äh, Menschen, die dir mit am nächsten stehen, deinen Eltern zusammen sein kannst. Ich zum Beispiel ja. kann das ja auch nicht. Ja, das stimmt. Nee, ich bin ja, das finde ich schon, finde ich schon gut, ist dass du gut. in einem, in einem in einfach einem größeren Haushalt unterwegs bist und dann ja auch noch deine ganze Familie um dich herum geschart ist, weil sie alle deine Nachbarn sind. Ja,
0: ich lebe was, das ist mega gut. Ja, ich habe ich, ich, weiß, ich habe mich nämlich über gefragt, warum es mir so gut geht und es fühlt sich ein bisschen an wie strukturierte Sommerferien für mich. <lacht> die ich ja seit 100 Jahren nicht mehr hatte, weil ich bin ja kein Schüler mehr, schon relativ lang. Ich bin ja schon heute 30. Äh, aber ich muss halt so ein bisschen arbeiten, Homeoffice und so, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich saß ja früher auch nur in den Ferien am Computer. Also jetzt mache ich halt vernünftige Dinge, statt irgendwelche Fußballmanager-Spiele zu spielen. Aber ansonsten scheint irgendwie die Sonne. Ich kann danach noch eine Runde Inliner fahren. Ich gehe raus in den Karten, sehe meine Familie. Also ich berühre sie nicht und wir haben ordentlich Abstand, aber ich sehe sie, weil sie alle Nachbarn sind. Und dementsprechend fühlt sich das alles sehr gut an und die Welt ist so ein bisschen entschleunigter, das finde ich richtig gut und ich bin ja sowieso nicht auf, ich muss nicht dreimal die Woche mit Leuten essen gehen und so, das ist schön, ich mache das gerne, aber das muss ich nicht und dementsprechend telefoniere ich auch gerne mit dir, aber nicht immer jede Woche dasselbe Thema, ich habe nämlich noch was Interessantes gesehen diese Woche, ich habe eine Beobachtung gemacht, meine Sozialstudien weitergeführt, mhm. ich war wie immer inliner fahren, wie immer jetzt nämlich. Wolltest du dich ein neues Thema aufmachen? Ja, pass auf, und dann bin ich an äh, einem großen. <lacht> dann bist du hingefallen. Bin ich auf einem großen. Nein, das war vorbei. Ich kann jetzt. Ich kann es jetzt. <lacht> dann bin ich an einem großen Parkplatz vorbeigefahren, eines Automobilherstellers. Und äh, da waren ganz, ganz wenige Autos nur, aber so ein paar LKW. Ne? Also, also nicht wie 100, wie üblich, aber so 10, die so nebeneinander standen, wie so ein Rastplatz sah das quasi aus. So richtig große, solche ja, so 30 Tonner? Ja, so 30, 40 Tonner, genau. Die standen da. Und es war, äh, es war Sonntag früh, also Ostersonntag morgens. Und dann bin ich an denen so vorbeigefahren, den Parkplatz entlang, und habe gesehen, wie die Parkplatz für Parkplatz alle, alle Trucker mit ihren Frauen unterwegs waren und äh, wie so ein Campingfrühstück aufgebaut haben. der mir haben ja Osterfrühstück auf dem Parkplatz. Immer Parzelle für Parzelle, Parkplatz für Parkplatz, nebeneinander aufgebaut. Aber alle haben dasselbe gemacht. Die hatten alle so einen Klapptisch, zwei Klappstühle, ein bisschen, äh, bisschen so einen kleinen Gaskocher und haben dann alle ihr Frühstück gemacht. Und ich Aber nicht gemeinsam an einem großen nee, Tisch, sondern jeder, jeder für sich. sich. Also praktisch, da kam ein LKW, dann war ein Parkplatz frei, da war Frühstück, dann kam wieder ein LKW, dann war Parkplatz, da war Frühstück, dann kam mhm. so 30, 40 am Stück. Immer weiter. Und hab gesehen, wie die, es sah aus wie eine Mini-Stadt Und alle haben zusammen ihr kleines Oster-Trucker-Frühstück gehabt. Und das waren wirklich... Ich fand die Anekdote so schön, weil es sah wirklich surreal, aber schön
1: aus. Und ich finde es auch ein bisschen schön, dass dann an so einem Osterwochenende die Frau mit. Das mitfährt. dachte ich auch. Ja, das, genau das dachte ich auch. Die haben jetzt gedacht, die Ostertour also, von Freitag bis Sonntag, da fährt die Frau damit. In der klischeebehafteten Annahme, dass äh, der Mann der Trucker ist und nicht die Frau. Ähm, oder vielleicht sind es Truckerpaare. Vielleicht fahren oh. beide, vielleicht teilen sie sich einen Truck. Oh, das ist schon sehr romantisch. Generell muss ich sagen. Oh, das ist eine gute Frage. Da, angenommen, themen dein Leben wäre dir ein bisschen mehr als Teenager um die Ohren geflogen, als es äh, dir um die Ohren geflogen ist. Ja. Und du hättest ohne Schulabschluss jegliche Schulbildung beendet. Ja. Was wäre dein... Und du würdest auch keine... Braucht man... Braucht eigentlich nur einen LKW-Führerschein, glaube ich. Ähm, du würdest... <lacht> man merkt schon, in welche Richtung ich da Was? persönlich tendiere. Aber... Und du würdest auch keine Ausbildung machen? Ja. Ist ohnehin schwer zu bekommen ohne Schulabschluss. Ja. Was, was wäre dein favorisierter Job?
0: Äh, ich glaube, entweder in einer Bar, also in einem Musikladen hinter der Theke oder einen Plattenladen verkaufen. Ah, ja. Das wären zwei Dinge, Stimmt. die ich, glaube ich, machen würde. Ja, Plattenladen
1: im 21. Jahrhundert ist jetzt nicht so der
0: Ja, stimmt, aber, aber so praktisch in so Konzertvenues an der Theke arbeiten. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Das wäre.
1: Ja, du hast natürlich recht. Ich will ja auch, ich will ja auch eigentlich gern, äh, würde ja gern so als ähm, Barmensch arbeiten in, so in, im Café. Braucht man natürlich auch, braucht man eigentlich, braucht man eigentlich keine Schulbildung für, um guten Kaffee zu machen und vielleicht nee. Ein oder einen oder anderen Cocktail zu mixen. Kleiner Einmaleins. Ich glaube, ich hätte es so gemacht. Ich wäre dann direkt danach Trucker geworden, weil ich finde, ja, Autofahren macht mich ja sehr glücklich. Ja. Und äh, irgendwie romantisiere ich das auch komplett. Ich finde das irgendwie total geil. Ja. Äh, die Vorstellung, so, ich fahre jetzt 30 Stunden in die Slowakei. <lacht> so, da ich, also, das löst in mir ein schönes Gefühl aus, aus irgendwelchen Gründen. I don't know. Ähm. Aber dann ist natürlich, ist es ja sehr schwierig, glaube ich, so Familienleben damit zu äh, vereinbaren. Und dann wäre ich vielleicht erst Trucker gewesen, so bis, ich sag mal, 27. Ich hätte früher mit dem Kinderkriegen angefangen, mutmaßlich, als ich es jetzt getan habe. Ähm, und dann wäre ich, wär ich Barkeeper geworden in so, einer, in so einer Trucker, In so einer <lacht> Truckerkneipe. <lacht> Trucker,
0: Trucker also wenn die da so sitzen, wie bei diesem Osterfrühstück auf dem Parkplatz, dann ist das wirklich auch sehr romantisch. Äh, ich habe das dann aber auch gedacht, wie schön muss eigentlich dieser Job sein, hast du deine, deine Familie quasi on board und dann fährst du mit denen durchs Land und machst dann an Parkplätzen ein bisschen Frühstück, also es sah aus wie Camping und Camping finden ja auch viele schön, zu Recht teilweise auch, das ist mir nur aufgefallen, aber Tracker ist schon, das ist schon geiler Lebensstil, wie die so alles, die sind ja, das ist ja, also das haben wir ja alle, ich habe es eben schon gesagt, man spricht eine eigene Sprache im Job und man verschmilzt als Mensch immer so ein bisschen mit oh, seinem Beruf. Funken.
1: Aber die, ja, die haben ja, die sind ja Funk, Funk
0: verbunden auch. Die sind ja alle gleich. Also Trucker sind die alle das alle ist ja alle gleich. Das ist ja kein Klischee. Alle. Das ist ja kein Klischee. Ja. Das sind ja, Trucker sind halt Trucker. Die hören alle Country-Musik ja. von Tom Astor und Truckstop. Und deshalb heißen die ja Truckstop. Dann fahren die raus, dann hupen die sie und winken sich so zu. Die haben alle Grüße. Äh, mhm. Und dann über Funk gibt's halt die neuesten Meldungen. Und dann können die Funken. Das ist auch geil. Funken. So wie ein Podcast. Die machen täglich einen Podcast.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, das es ein ganz schön harter Job ist. Ähm vor allem, ich glaube, inzwischen noch mehr, so in Zeiten von einfach viel mehr Verkehr, dann diese Fahrzeiten, die die auch viel strikter einhalten müssen als noch vor ein paar Jahren. Diese, wenn du abends mal Autobahn fährst, was dir relativ häufig passiert, ja. wie krass überlaufen diese Raststätten Brutal. häufig sind oder die Parkplätze. Die parken ja bis auf Weil die Autobahn raus. Die, ja, die müssen ja halten. Irgendwann müssen sie ja halten, sonst machen sie sich strafbar. Und... Das Problem ist, dass du ja nicht abpassen kannst, notwendigerweise, äh, dass dann da ja auch so ein freier Parkplatz ist und du trotzdem pünktlich kommen musst, weil sonst dein Chef wiederum ähm, draufzahlen muss, wenn du zu spät bist. Also ich glaube, der Druck, ist, also der Zeitdruck vor allem, ist immens. Das gepaart mit dem vielen Verkehr, den Unfällen, den Baustellen, ich weiß es gar nicht mehr so sehr, wenn ich länger drüber nachdenke ist es vielleicht ein ganz schön harter, krasser Job und du musst ja ganz oft auch selbst irgendwie deinen ich glaube, du musst schon häufig auch selbst dein, dein LKW beladen und so du fährst da glaube ich nicht nur hin und das macht dann einfach irgendjemand für dich, sondern häufig musst du da selbst richtig Hand anlegen das stimmt. und die Paletten durch die Gegend schieben, das sind schon auch krasse Typen und äh, was ist eigentlich was ist ein adäquater Begriff ähm, quasi das das Pendant zu Typen
0: für Frauen? Das habe ich mich auch schon gefragt also, Typ hin, ich so, sage so immer Typ hin
1: so ein, so ein derber, aber nicht abwertend gemeinter Begriff für Frauen. Also
0: Käsebiene wäre es nicht.
1: Käsebiene Schnittchen auch nicht. Ähm hm. Müssen wir mal gemeinsam drüber nachdenken. bei Gelegenheit.
0: Ich bin, ich will noch bin ein ich jetzt zu müde für. Das stimmt, aber ja? ich, äh, zum Trucker. In meiner Familie ist das sehr impliziert. Also es hätte durchaus passieren können, dass ich Trucker werde. Denn äh, als Kind also in Weihnachten, da hört man ja immer dieselben Platten. Die Eltern machen dann ihre, ihre, ihren Plattenschrank auf und holen in, in vernünftigen Familien das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bums raus. In meiner Familie wurde auch immer dieselbe Weihnachts-CD eingelegt. Immer, jahrelang. Und ich kann sie auswendig. Und es ist. Chris Rea? Nein, viel, nein, nein, viel geiler. <lacht> Sie heißt, mein Daddy fährt fürs Christkind die Geschenke, Trucker-Weihnacht. <lacht> okay. Und das Lied, mein Daddy fährt fürs Christkind die Geschenke, ich glaube auch, es ist Tom Astor, kann ich, kann ich auswendig. Alter, Und mein äh, Daddy fährt fürs Christkind ja. die Geschenke. Äh. äh von der Firma Weihnachtsmann und Co. Und dann geht es halt darum, wie einfach ein Vater die Geschenke, weil er Trucker ist. Und es sind alle nur Trucker-Lieder. wie man am Heiligabend rausfährt und so und alleine am Parkplatz sitzt und so eine, eine CD voller Trucker-Weihnachtslieder. Und natürlich haben wir die, weil mein Vater ist ein verkappter Trucker. Der, das hat ich glaube ich auch immer, der hat auch diese Sehnsucht, alleine in die Slowakei zu fahren und zurückzukommen. Das ist unsere Weihnachts-CD. Haben wir letztes <lacht> und, Jahr wieder gehört. Alleine in die Slowakei äh, zu fahren und zu mehreren zurückzukommen. <lacht> ja, Mensch, Menschenschmuggler, das ist der große Kreis macht besten Verdienst mit. Und um, wenn er der Menschenschmuggler ist, dann nennt er seine Firma Kai aus der Kiste. <lacht> wenn,
1: wenn die dann aussteigen. Oh, da kommt er ja wieder. Die Kai, Kai aus der aus Kiste der kommt der Kiste.
0: er da. Meinst du, der Begriff kommt daher aus dem Menschenschmuggel? Was ist das? Auch ein Kai, verdammt. Die Niete, wenn du Menschen schmuggelst, ist ein Kai aus der Kiste.
1: Oh Mensch, wo kommt das denn? Ist wirklich eine gute Frage, wo das ursprünglich mal hergekommen ist. Naja, auch schön. also das ähm, finde ich jedenfalls schön, dass du da schon so früh rangeführt ja. wurdest. Und ich möchte das auch weiter so, ähm, so ein ganz romantisches Bild davon haben, auch wenn ich jetzt bei näherer gedanklicher Betrachtung glaube, ist es vielleicht doch nicht so geil. Vielleicht ist es hinter der Theke dann doch ein bisschen geiler. Aber stimmt, so, so die ganze Bararbeit, auch sehr anstrengend. Gastronomie ja im Allgemeinen sehr, sehr anstrengend. Ja. Ähm, aber so auch relativ dankbar. Also im besten Fall machst du ja Menschen damit glücklich und das ist ja schon das ist ja schon nicht schlecht. Dafür, dass du dafür, also nichts dafür irgendwie kein Wisch irgendwie abliefern musstest, kein Zeugnis, keine Noten. Einmal so, du bist halt ein guter Gastgeber.
0: Es ist halt echt oft anstrengend. Also Menschen, die an Theken sitzen, sitzen grund nicht in der Regel nicht grundlos an Theken, sondern haben Bedürfnisse. Und die immer zu ertragen und auszuhalten, ist schon anstrengend. Deshalb bin ich so für so eine Konzertsache. Ne? Da bist du dann da und dann sind die alle zweckgebunden da. Dann ist das besser wie in so einer Kneipe. Das hätte ich gemacht. Aber ansonsten bin ich zu wenig menschlich für, für so Dinge. Ja. So. Hast du was so. auf deiner Liste? Hast du deine Flipchart vor dir stehen? Bist
1: du vorbereitet? Ähm, ich ich habe, damit, damit wir keine Rückkopplung haben, mein Handy ganz weit weggelegt und jetzt fällt mir auf... Ja, um auf die Liste zu gucken, brauche ich mein Handy. Deswegen muss ich mir kurz auf dem Mikro äh, wegbewegen. Moment. Was ich nicht schaffe, glaube ich, ohne Ah, ah. du hättest ja mal ein Lied singen können in der Zwischenzeit, aber Mein nein. Daddy
0: fährt fürs Christkind die <lacht> Geschenke. <lacht> ja, genau. <lacht> mein Daddy <lacht>
1: Ah ja, <lacht> äh, mir, ist das, äh, mir ist das eingefallen. Wir müssen äh, was nachtragen, weil ich habe dich schon darauf aufmerksam gemacht, was eigentlich das Gegenteil von koram publikum ist. Abseits von Publikum. Sinpublikum. Publikum. Ähm, Sin -Publikum. <lacht> 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 du hattest Spanisch in der Schule, ne?
0: das es muy bien.
1: Ich habe da, hab da letztens lustigerweise auch drüber nachgedacht, ob du, ob du wohl ähm, sprachentalentiert bist, ob du gut andere Sprachen sprechen kannst. Aber das möchte ich jetzt nicht hier <lacht> länger vertiefen. Schade, weil mir nur grade... die, die
0: Antwort wäre schnell zu geben. <lacht> <lacht> es sind vier Buchstaben ähm, Es beginnt mit einem N und endet mit einem N ähm,
1: Nein, ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen dass wir vergangene Woche ähm, für mich aus dem Stegreif, für dich von langer Hand geplant mit einem perfiden Plan äh, unsere großen Corona-Songs auf eine Playlist gepackt haben Ja. Ähm, und bei der Gelegenheit fast ausschließlich nur Männer auf die Playlist gelegt haben Käse Bienen was haben dich, gefehlt. Ähm, wa, was, ich, was ich krass finde, also ja, bei dir wundert es mich nur so halb, weil ich dir eh unterstelle, dass du meistens nur Männer hörst ähm, und ich habe das ja so aus dem Bauch heraus gemacht und auch aus mir kamen nur Männer raus, <lacht> bemerkenswert. Aus, dem, aus
0: mir kamen nur Männer raus. Wie Kai aus der Kiste kamen die aus mir raus, aus dem Bauch. <lacht> dabei, ähm, hast du schon, dabei hast du schon bewiesen, dass aus deinem Bauch eigentlich auch Mädchen rauskommen können. Da, das habe ich wirklich. <lacht> in der Tat. Ähm,
1: ich möchte jetzt im Prinzip mal den Frauen, also den, achso, wir haben immer noch keinen Begriff. Wie hast du sie vorhin genannt? Kesselbiene. Kessebien. sie Wir nennen sie einfach so lange, bis wir kein besseres Wort haben, nennen wir sie kesselbiene Oh Gott, das setzt mich unter Druck, ähm, ich ein besseres Wort. Denke dir mal eins aus. Also, wir würden jetzt gerne mal den Kessen Bienen an dieser Stelle... An, <lacht> an, an all die Mordsweiber äh, da drauf. <lacht> <lacht> ähm, Aua. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ja. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wir haben ja äh, unsere jeweiligen Top-7-Männer äh, offenbar ähm, gezeigt, die wir gerne auf unserer Corona-Playlist haben. Ja. Ich möchte jetzt gerne die Top-Frauen, ja. aber nicht auf einer Corona-Playlist, sondern... Ähm, wir sind uns ja beide einig, dass auf äh, Angela Merkel nie wieder ein Mann als Bundeskanzler folgen darf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Richtig. Es muss, es muss. da sind wir uns alle einig, es muss wieder eine Frau werden, weil Frauen einfach die besseren Menschen sind. Und, Zumindest die besseren ähm,
0: Regentinnen. Ich habe gestern die Biografie von Kleopatra gelesen. Frauen sind schon, sind schon gute Frauen. Ähm,
1: und jetzt äh, müssen wir uns überlegen, wen. wen wollen wir haben? Germany's Next-Bundeskanzlerin? Richtig. Oh. Deine Top 4, meine Top 4.
0: Oh, oh, das ist...
1: Oh, ah!
0: Oh. <lacht> mein Kopf ist gerade richtig ich, Feuerwerk. Geil.
1: Das glaube ich. Ähm, mir fällt es zum Beispiel im aktuellen politischen Betrieb schon mal schwer, mir persönlich. Ich habe jetzt überhaupt nicht an Politiker gedacht, die ist keine einzige Politikerin. Ja, ja genau. <lacht> also ich habe tatsächlich auch... Ähm, ich habe diese Frage mitgebracht, aber habe vorher keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Also ich überlege jetzt selbst mh, und ich lege jetzt einfach mal vor, Ja. ich glaube, oh, das ist, oh, das ist wirklich schwer, das ist wirklich schwer. Ich brauche jemand, ich brauche mh, jemand mit kühlem Kopf, ich brauche, ich brauche schon so ein, so ein bisschen Angela Merkel muss schon drinstecken, hm? ich brauche schon was analytisches, leicht unterkühltes um, die sich nicht so hinreißen lässt. Also, ich brauche brauch jemanden mit dem, mit dem Rückgrat, um, die sich aber ein bisschen besser verkauft als Merkel. Das fände ich gut, dass die nicht so, die steht ja immer so ein bisschen gegen den Wind gelehnt und damit meine ich nicht nur das Optische, sondern auch so ihre ganze, die ist oft mir zu zaghaft, die hat zu wenig Geltungsdrang, was auch wieder eine Qualität ist, aber ich sag mal, wen ich mir sehr gut vorstellen könnte, Anne Will. Mhm. Ja. Die Anne Will, glaube ich, wenn die von ihrem, wenn die will. <lacht> wenn Anne Will. Dann, äh, und die so ein bisschen von ihrem journalistischen Pferd darunter mhm. kommt, ähm, und sich mal eine ordentliche politische Haltung jeglicher Couleur, ich würde die immer wählen. Einfach mal eine Haltung. Ähm, Einfach mal eine Haltung. Und dann ist sie auch noch, oh, das, ist das ist ja großartig, die ist ja auch noch homosexuell. Ja. Oh, das ist ja Weltklasse. Ja, Anne Will. Ich bin für Anne Will. Platz, äh, Mein Platz 4. Die ist mir ein bisschen zu
0: streng. Vor der ich, ja, die ist sehr streng. Ich habe ein bisschen Angst vor Anne Will. Deshalb, ich mag. Das werden, nicht Angst. Ich will, ja. ich will auch ein bisschen ich will Liebe in meiner Bundeskanzlerin. Es also werden kalte Jahre. Ja, <lacht> ja, der kalte Krieg mit Anne Will. Äh, da, deshalb bin ich da. Also, ich verstehe den Ansatz, finde ich ganz gut. Würde in eine ganz andere Richtung gehen, wenn ich jetzt praktisch, wenn ich jetzt mir als Team in Glatt. Für mich persönlich eine Bundeskanzlerin wünschen darf. Nee, jetzt, nicht für Deutschland, aber so für mich, dass ich wirklich sehr glücklich wäre mit der Entscheidung, dann hätte ich ja im Prinzip jemanden, der ein bisschen sozialkritisch ist, der vielleicht auch, ich sag mal, mittel-links, bisschen modern, und auch noch jemand, der wirklich, worauf ich halt Wert lege, Angela Merkel ist ja so ein bisschen spröde in ihrer, wie du sagst, nüchtern, die die, die, für, die, die schreibt jetzt keine schönen Gedichte, die hält sehr klassische Reden. Ich hätte gerne mal jemanden, der mit Sprache umgehen kann, der mich verzaubert mit, das, mit der Art der Wortwahl. Weshalb ich als nächste Bundeskanzlerin vorschlage, Judith Holofernes. Wird Zeit für Helden. Puh. Puh, bist du begeistert? Mhm. Hättest du gerne, ne? <lacht>
1: also, es gibt ja eine, ähm, eine Folge wieder Licher, wo ich von einem persönlichen Intermezzo mit Judith Holofernes berichte. Um, zu mein, in meiner Berliner Ära, als wir in Berlin gelebt haben. Das klingt so, als gäbe es diesen Podcast schon seit 30 Jahren und als hätte ich 25 davon in Berlin gelebt. Ja. Und jetzt wäre wär ich mit Judith irgendwie, als wären wir so cool ja. miteinander unterwegs gewesen. Aber nee, ich habe sie tatsächlich ja mal, ähm, sie saß einfach neben mir in einem Café und das war irgendwie ein merkwürdiger Anblick, weil ich sie, glaube ich, einfach in einer merkwürdigen Situation da das kann sein. Ich ertappt hab... habe. Ich möchte, das jetzt, ich möchte das jetzt nicht wieder ausbreiten, hört einfach, die Folge nach. Ich, ich glaube, es war, ich glaub, das war äh, so rund um Folge 13, das weil da weiß früh. ich, nicht. Folge 13 war auf jeden Fall in Berlin. Ah. Ähm, das war eine schlimme Folge. Oh. Ähm, äh, nee, aber Ich habe hab okay. diese Woche
0: hm. Wir sind Heldenlieder gehört in den vergangenen Tagen und festgestellt, also die kann einfach, die kann mit Sprache umgehen. Ob man also, ob man mag, wie sie singt, ob man ihre Texte mag, ist alles egal. Ob man ihre politische Haltung oder ihre Einstellung in Cafés mag, ist mir auch egal. Aber mit Sprache kann die Frau wirklich umgehen. Die hat ein Gefühl für Sprache und das finde ich gut.
1: Gut, okay. Ich möchte gerne ähm, ähm, als, als zweite Person jemanden nominieren, ähm, die, ah, das ist großartig, ich, äh, kleine kleine Minderheiten. Äh, sie ist Einwanderin. Sie lebt inzwischen, glaube ich, in Köln.
0: Oh, ich glaube, du nimmst die, die ich auch wollte.
1: Oh, das würde mich jetzt wundern. Aber ich bin gespannt. Äh, sie lebt inzwischen in Köln. Kommt eigentlich aus der Schweiz. Ja, ich, ja,
0: exakt die, wenn meine Nummer zwei geht. Nein! So, Hazel Brugger. Fuck. Ja, nimm sie. Ja, ich, ich bin jetzt zuvor Ich finde jemand anderen.
1: Ähm, ich würde Hazel Brugger tatsächlich gerne als Bundeskanzlerin sehen. Mehr so aus so einem Ach, das würde mich einfach sehr unterhalten. Ich finde die <lacht> okay. nämlich wirklich sehr, sehr lustig. Ich traue ihr überhaupt gar keine Kompetenzen zu, die als Bundeskanzlerin irgendwie vonnöten wären. Ähm aber halte sie einfach für einen sehr guten Menschen. Die ist, einfach ein, die ist einfach ein guter Mensch und bringt mal so ein bisschen, bringt so ein bisschen
0: ein ähm, ja. mentalität da rein in dieses Business. Und man sagt ja heutzutage auch, ich weiß, wenn, man, wenn man mit Medias Res und Kai aus der Kiste durch ist, dann sagt man ja auch gerne mal, man muss <lacht> out of the box denken. Und die kommt ja aus der Schweiz. Richtig? Die kann ja, also wenn jemand out of the box denken kann und sehr nüchtern alles betrachtet, also alles sehr, sehr rational und zynisch betrachtet, dann sie. Ich glaube, die wird sehr, sehr normale Entscheidungen treffen. Meinst du? Also so... Na gut. Nicht. Werden wir ja dann sehen. Also es wird ja, es wird ja dann alsbald passieren. Ja, genau. Das wäre tatsächlich... Ich den Gedanken hatte ich auch gerade. Heselbrugger. Ist faszinierend. Ja, äh, dann, ich bleibe ja. im, bleib im Genre. Ich bleibe, glaube ich, auch in der Stadt, in der du gerade warst. Köln. Nehme aber jemanden, der viel älter ist. Viel älter als Heselbrugger. Eine alte Tante quasi. Oh Gott. Aber die... Ich glaube, die kann alles. Ich glaube einfach, ich komme jetzt eine Person, die einfach alles kann. Die kann auch Bundeskanzler. Die... Die ist immer gut. Immer wenn ich sie gesehen habe, ist sie gut und zwar Anke Engelke. Also wenn Anke Engelke nicht Bundeskanzlerin oh. sein kann, wer kann denn dann Bundeskanzler sein?
1: Ja. Mhm. Anke Engelke. Also ist natürlich. Da kann sich ganz, ganz Deutschland Frage. drauf einigen. Das, ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen. Also, wenn
0: die auf dem Werbeschild ist, alles. Oh ja, die wähle ich. Was? Welche Partei egal? Ich will Anke Engelke.
1: Ja, das. Ja, ja, ist schon. Ist eine gute, ist immer eine
0: gute Wahl. Anke Engelke ist genau.
1: alles, wofür man sie braucht, immer eine gute Richtig. Wahl. Ich frage mich gerade noch, ob sie nicht die geeignetere Bundespräsidentin wäre. Oh,
0: ja, auch natürlich. Ähm, die hat übrigens, da wäre sie wirklich eine krasse, oh, wär die gut, ja. eine krasse Karriere hinter sich. Ne? Die hat ja schon als Kind angefangen. Bei Radio Luxemburg. Nee, oder? nein, nein. Bei, bei, welchem, bei welchem Sender hat Anke Engelke als Kind... Ach, die hat natürlich beim... Was war das damals noch? SWF? Beim SWF in Baden-Baden hat die Anke Engelke ihre ersten Hörspiel aufgenommen und seitdem ist den ein großer Star. Genau. Die ist nämlich da, wo das alle... Ist wirklich ein Star. alle also wo will die alle Stars herkommen? Da hat sie nämlich angefangen. Und dann hat sie Kindermusik gemacht. Äh, die war nämlich bei, die war bei Pony dabei. Pony ist eine Kinderband. Da hat sie mitgesungen. Das Lied von Manuel! Ma an hat Anke Engelke mitgesungen und dann hat sie einfach mal Powerkarriere Power-Karriere gemacht. Also die ist echt schon seit, die ist schon immer im Medienzirkus. Die hat noch nie ohne Medien gelebt. Ist auch verrückt.
1: Und dafür wirkt sie bemerkenswert
0: grounded. Da ist irgendwas richtig. Bei der so. läuft irgendwas richtig. Irgendwie, ne, die, ja. Hm. Also dieses ganze, diese, so, der ganze Zirkus, also die, ich glaube jetzt zum Beispiel die Macht wird ihr nicht zu Kopf steigen. Ich glaube, das, das hat hat im Griff. Nee, genau. Die wird cool die steht bleiben. da drüber. Ja, genau.
1: Die ist einfach, ja, die ist, die ist zu cool, um sich von irgendeinem so Quatsch wie irgendwie Geld oder Fame oder so groß beeinflussen zu lassen. Yeah. Ähm, oh Mann, das ist natürlich, ich will natürlich jetzt einen, das ist natürlich jetzt schon eine krasse Liga, in der wir da jetzt spielen. Danke, Engelke. Wen könnten wir denn als nächstes mal da nominieren? Ich denke jetzt mal wieder bewusst an irgendwelche Oh, das ist wirklich eine, also, es offenbart eigentlich nur unsere mangelnden geistigen Kapazitäten an
0: dieser Stelle. Ich möchte für mich sprechen, du hast ja wahrscheinlich schon wieder 34 ja. in petto. Ich kenne nämlich sehr viele gute Frauen, ich interessiere mich sehr für Frauen. Ich interessiere mich sehr für Frauen. Und ihr verlangt jetzt. Okay, ich habe was. Ja, bitte.
1: Ich habe was. Und Weil ich, ich denke ja anders als du. Schon immer äh, wähle ich ja fast immer Parteien und Menschen, die mir persönlich überhaupt keinen äh, Gewinn bringen. Ähm, denn sonst wäre ich ja wirklich ein Astreiner. Ich, ich wäre ein hervorragender FDP-Wähler. Ich bin schon immer privilegiert aufgewachsen und alles lief. Irgendwie lief es immer für mich. Und ähm, demnach hätte ich wirklich äh, anders wählen müssen, wenn ich nicht beim Kreuzchen machen meistens denke, nee, <lacht> dir geht's ja schon ganz gut, denk mal lieber an die anderen. Wenn du die Augen um, wenn du die
0: Augen öffnen würdest, du machst das immer blind.
1: <lacht> und jetzt wiederum jetzt wiederum würde ich das mal anders machen. Ich würde auch mal an die anderen denken. Ich würde auch mal an solche denken, die, die sich oft von der Politik irgendwie nicht angesprochen fühlen. die, 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 die das, das, ist alles zu, das ist alles zu weit weg und es ist zu kompliziert und auch zu hässlich. Und manche Leute wollen es einfach haben und wollen es gemütlich haben. Und ich hätte gerne, ja, ich hätte gerne eine Person, die da können sich sehr, sehr, sehr viele Menschen drauf einigen. Ähm, viele, viele Menschen finden sie toll, freuen sich, dass es sie gibt. Ähm, sie ist schön, sie ist eloquent, sie ist bemerkenswert gut in dem, was sie tut. Ähm, und ich glaube, wenn sie nur einen Funken der Energie, die sie sonst in ihrer Arbeit steckt, in die Politik steckt, dann macht sie auch das sehr gut. Ähm, Helene Fischer. Ach Gott. Würde mir überhaupt nichts bringen, aber ich glaube, sehr viele Leute würde das sehr, sehr glücklich machen.
0: Ich glaube, das wird niemanden glücklich machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh,
1: ach, wieder eine Einwanderin. Ach toll. Wie, wie, ach.
0: Ja, Einwanderin find finde ich ja gut, aber. Es wird ein richtig, richtig buntes Land mit Helene Fischer als Bundeskanzlerin. Aber Helene Fischer hätte ja, also das hätte drei Probleme. Erstens, ja, sie, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Politik ihr Steckenpferd ist. Also, nö, ich, nö, nö, nö. Also, also noch weniger als bei allen anderen, die wir gerade erwähnt haben. Äh, zweitens, den ganzen Fans wird ja die Musik fehlen. Das wäre ja traurig. Das, ach, wir reden hier bei Helene Fischer, die ist doch in
1: dieser Maschine, die ach. macht es nebenbei. Die bringt einmal mir ein Album raus. Und, aus dem Kanzleramt. Und drittens,
0: die wird halt gar keine Texte selber schreiben. Das finde ich sehr traurig. Äh, die muss Politik auch Reden selber schreiben können. Äh, Brauche ich nicht. Das brauch ich nicht. Äh, jetzt muss ich überlegen, ich hatte, hatte gerade jemanden, habe es wieder vergessen, wegen Helene Fischer, weil mich das so, so aus der Bahn geworfen hat. Mhm, mein Kopf ist eine Achterbahn. <lacht> äh, ich habe eben drüber nachgedacht und weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Doch, ich habe es ich wieder. Ich weiß, wenn ich wollte. Äh, ich möchte jemanden, der Deutschland praktisch in die Zukunft führt. Jemand, der Visionen hat. N eine junge Frau, die wirklich nach vorne geht, die, die, die klug ist, die die Politik kennt, die Visionen hat, die quasi ein Deutschland3000 möchte, deshalb möchte ich Eva Schulz. Ah. Sehr, sehr gut. Die kann das doch. Also ich glaube, die wird das auch mal. Also die, die macht jetzt noch so 20 Jahre Medien, dann geht sie in eine Partei und dann ist sie zack, bumm, Bundeskanzlerin. Ganz
1: vielleicht musst du ein paar Leuten noch Eva Schulz erklären. Was? Das glaube ich nicht. Wobei muss man, He wenn man Hazel nicht erklären muss, muss man auch hm. Eva Schulz nicht.
0: Erklären. Eva Schulz hat das Funkformat Deutschland 3000 hostet. sie. Sie ist quasi die Politikstimme. Sie ist Deutschland. Sie ist Deutschland 3000. Deutschland, sie ist die Politikstimme einer ganzen Generation. Sie ist, sie ist die Tagesschau, die an will. Und äh, Frontal 21 in einer Person vereint und dann noch Ach, eloquent, klug gut. und richtig nach vorne. Das ist Eva Schulz. Eva Schulz ist die Rettung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Reicht das?
1: Das reicht und das reicht ehrlicherweise auch, weil ich habe keinen Bock jetzt mir noch irgendeinen aus den Rippen zu leihen. Es gibt niemand Besseren als Eva Schulz. Wir haben es an dieser Stelle geklärt. Eva Schulz muss die nächste
0: Bundeskanzlerin. Ich werden. weiß nur nicht, ob man mit dem Nachnamen Bundestagswahlen gewinnt.
1: Das hat sich zumindest in der Vergangenheit schon. Äh, Schulz ist nicht so der Hier
0: ah. und da, als. Ah. Ich habe noch lange. Sie hat mehr Haare. Er hat noch mehr, er hat noch mehr Haare. Er hat noch crazy Haare, so leicht rot. Ich saß übrigens vor kurzem neben Eva Schulz. Sie ist auch einfach. Sie ist ein guter Typ. Äh. Wolltest du das jetzt einfach mal sagen, so als. Ich wollte auch mal sagen, weil du neben Judith Hano Fernes Kaffee trinkst, da will ich auch mal. Ich will auch eine prominente Person schon mal live gesehen haben. Einmal. Ähm. Einmal. Äh. Sehr gut, die bringt auf jeden Fall, ich hatte kurz Angst, dass du Luisa Neubauer sagst oder sowas. Nö, auch die mag ich aber auch, aber ich glaube, die, die gehen in die Opposition. Eva Schulz wird Bundeskanzlerin also und Luisa Neubauer Oppositionsführerin. Mit dem Deutschland könnte ich leben.
1: Ich glaube, die Rollenverteilung wäre naturgemäß eher eine andere momentan so im Aktuellen. Aber in jedem Fall auch Luisa Neubauer, eine hervorragende Person. und Aber trotzdem finde ich, mit Eva Schulz sollte diese Auflistung ihr Ende finden.
0: Na dann, habe ich gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast absolut gewonnen. Vielen Dank. Ich habe die Wahl gewonnen. Wir wissen es jetzt. You heard it here first. Ich weiß nicht, ob Deutschland da schon, ob Deutschland schon 3000 ist oder halt noch, wir kämpfen ja noch Wir kämpfen ja noch den Kampf. Also wahrscheinlich. Ob wir 1900, eher 1950 oder eher 3000 wollen. Und wenn wir das entschieden haben, dann wird Eva Schulz Bundeskanzlerin.
1: Du hast mir das ja letztens sehr, sehr gut hergeleitet. Du als äh, Historiker. Korrekt. Ähm, als studierter Historiker, möchte ich noch sagen. Mhm. Ähm... Dass, dass man ja immer so zwei Schritte nach vorne geht und einen wieder zurück und ich befürchte ja fast, dass wir nach Angela Merkel doch eher wieder einen Schritt, so ein bisschen also, so, ja. so ein Penisschritt. Ich sehe da jetzt, ich sehe da jetzt nicht so, so irgendeine schrille, grelle Person, die mal ein bisschen Bums in die Bude bringt, die dann bestenfalls keinen Penis hat, die nee. dann
0: jetzt auf Angela Merkel folgt. ist also aktuell nicht absehbar, aber wer weiß. das Aber schon. aktuell sieht alles sehr nach Penis aus in der Politik. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal wieder einen Penis. Mal gucken. Ja, das scheint fast. So zu Meine kluge Cousine, die das mit den Fledermäusen schon als erste wusste, die hat mich gestern über den Gartenzaun Wochen. Wochen, gestern über den Gartenzaun hinweg angebrüllt. Aber wirklich angebrüllt. Mit folgendem Wortlaut. Ich habe gerade erfahren, dass du Geschichte studiert hast. Wie gesagt. Ja. <lacht> Wie kann man nur? Das ist das schlimmste Fach <lacht> der Welt. Wie kann man Geschichte studieren? Das fand ich sehr lustig. Und dann habe ich, weil ich jetzt auch reif bin und klug und ein alter weiser Mann werde, weiser, ja. nicht weise, äh, gesagt: Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen. <lacht> dann ist <die> komplett ausgerastet.
1: <lacht> genau wegen solcher Zitate. Ist nämlich das Geschichtsstudium und auch schon Ge Geschichte als Unterrichtsfach so ein Graus, weil es einfach so verstaubt daherkommt. Also auch mein Geschichtsunterricht in der Schule war wirklich ein absoluter Vollhorror.
0: Ja, mein Geschichtsunterricht war jetzt auch nicht mega gut, aber ich fand das alles, ich finde das so faszinierend. Ich habe gestern Abend ja, du bist viereinhalb Stunden Cleopatra ja. den Film anguckt von 1963 mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle. Nicht, weil der Film, also der ist gut, der hat viel Oscars gewonnen, der ist okay. Aber ich finde, Historien, alles, was Geschichte ist angeht okay. gewonnen, Ist ganz okay, hat ja, ist ganz okay. aber nicht als bester Film, so beste Ausstattung und so, weil die halt der Power-Hollywood gemacht haben. Also nicht, nicht aus dramaturgischen Gründen, sondern aus Opulenzgründen. Mhm. Äh, ich hab, aber ich habe das geguckt, weil ich so Ich finde Geschichte fasziniert mich. Julius Caesar fasziniert mich, der Mensch. Alles total faszinierend. Und das, das hätte kein Lehrer kaputt machen können. Und die haben echt viel kaputt gemacht bei mir. Aber das haben sie nicht geschafft. Die Liebe <lacht> zur Geschichte, die faszin das Faszinierende an Geschichte. Und ich finde das wirklich unheimlich faszinierend. Das hat, das hat mich bis heute, wie ein Kind saß ich davor. Und dann habe ich gleich alle Wikipedia-Artikel zu Cleopatra gelesen. Das sind schöne Momente.
1: Die Wikipedia-Recherche nach der Rezeption eines Films Ach, oder gut. sonst irgendwas das mal, also wo man da auch in was für Gefilde man da vorstößt, was ich da letztens alles wieder, ich habe mich mal in den äh, Tod von Heath Ledger oh, eingebettet. Mich. Ich
0: habe auch gestern ein bisschen Ritter aus Leidenschaft Ach. geguckt und habe wieder festgestellt, erstens, ich möchte es einmal sagen, Heath Ledger war der schönste Mensch, der jemals auf diesem Planet wandelte. Also schöner kann ein Wesen gar nicht werden.
1: Ach, interessant. Das finde ich jetzt, das kann ich jetzt so gar nicht so. Und ich habe jetzt, also, nee. Hm? Fällt dir also ich finde ein schönerer Mann ich mein, als Heath Ledger ein? Ein schönerer Mann. Ja. Ja.
0: Ja, das brauchst du jetzt nicht sagen. Schönerer. Nur weil ich Geburtstag habe, muss du das jetzt nicht sagen, nee. aber ist okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich überlege gerade, wen finde ich denn so richtig schön? Also he, schön, ein schöner. Also, Hieß Ledger ist wirklich rein optisch der größte Verlust der Menschheit.
1: Hm. Okay, dann möchte ich dich an dieser Stelle mein Hirn ist so wahnsinnig, ich bin so müde, es tut mir auch wahnsinnig leid, mein Hirn ist einfach zu langsam. Bis ich jetzt die, bis ich die Dampfmaschine da oben angeschmissen habe jo -jo. und in meinem Archiv schöne Männergesichter <lacht> den richtigen rausgeholt habe. Kai aus der Kiste gezaubert. ich finde ihn jetzt ehrlicherweise, aber ich muss auch gestehen, ich habe Heath Ledger jetzt gerade äh, als Joker erlebt ja. und da kann man jetzt so von klassischer Schönheit nee. nicht sprechen. Nee. Ähm, da kann man nur davon sprechen, dass es schon wirklich, also ich sag mal so, Heath Ledger ist mit 28 gestorben und ich glaube, es war 2008 und Batman wurde 2006 produziert. Der hat mit 26 Jahren den Joker in Batman gespielt. Mit einer schauspielerischen Brillanz, die Der war 26. Ich habe mit 26 Ich will nicht behaupten, dass ich inzwischen viel klüger bin als mit 26, aber mit 26 war ich schon bemerkenswert dumm.
0: <lacht> und auffällig, untalentiert. Auffällig dumm und untalentiert. Also das ist doch der absolute Hammer. Ja, also war wirklich unfassbar. Und dann,
1: und dann hat er halt so einen wirklich unglücklichen Cocktail an Tabletten genommen. Aus dem Nichts. Der kam wie Kai aus der Kiste. Ja, ich hab da ja wirklich jetzt, ich hab das ja wirklich recherchiert. Also krass, der, der englischsprachige Wikipedia-Artikel zu seinem Tod, allein der Absatz, wäre andernorts ein kleines Büchlein. Echt? Wie detailreich äh, diese ganzen Todesursachen und Umstände dort äh, kommentiert und dokumentiert werden und ähm, in der Tat war wohl nur eines von sehr sehr vielen Medikamenten, die er Intus hatte, für den Tod verantwortlich hätte er das einfach weggelassen, ja. dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so dumm gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Das ist wirklich sehr also ist, der Mann hätte noch viel geleistet, der wäre noch viel gekommen. Schade drum. hat
1: auch fast nur. Ach das hat mir jetzt ein bisschen. Der hat, bisschen hat auch fast nur ja? gute
0: Filme gespielt übrigens. Einer dieser Schauspieler. Hat er nicht auch Romeo
1: und Julia? Ja der
0: hat Romeo und Julia gespielt. Das fand ich ein bisschen all, muss mm. ich sagen. Er hat Ritter aus Leidenschaft gespielt, fand ich ganz gut. Er hat, mm. er hat, den, er hat den Film gespielt, den allerersten, den ich mir jemals äh, als, auf DVD, als es noch DVDs gab. Die erste DVD, die ich mir gekauft habe, war ein Heath Ledger-Film. Hat ja auch Pornos gedreht? Nee, Pornos habe ich noch nie gekauft. <lacht> Äh, Habe ich nicht nötig. Die kriege ich geschickt. Von meinen Geschenk Feld. Ja, Geschenkkorb. <lacht> Pornogeschenkkorb zum 18. Geburtstag. Wenn die Alten kriegen Feinkörbe und äh, so Wurst und so, und ich kriege einen Pornokorb gekriegt. Der reicht, reicht bis man 80 wird. Das war ein schönes Geschenk, danke dafür. Äh, nee, zehn Dinge, die ich an der hasse. Ah, ja. Es ist äh, ja. basiert auf der. Basiert auf. Also die Geschichte ist praktisch... Einer Begebenheit. Nein, äh, äh, Shakespeare der widerspenstigen Zähmung in Jung gemacht. Und äh, ich. Fand das faszinierend. Der Film hat mich fasziniert weil das ist das hat eine gute Dramaturgie. Und Heath Ledger ist wunderschön. Guter Film, guter Film. Guck ich mal wieder an.
1: So, haben wir auch noch einen Filmtipp rausgehauen. Was willst du denn noch mehr? Haben wir Heath Ledger gehuldigt, Anke Engeke gehuldigt, Eva Schulz gehuldigt, dir gehuldigt, oder sagt man eigentlich deiner gehuldigt, um äh, weiter in diesem mega weirden Ach. Vokabular zu bleiben. Ach, du Schnauze.
0: Erhol deine Stimme, äh, schlaf dich mal richtig aus, dass du nächste Woche richtig fit bist. Wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Gesundheit achten. Wir haben beide ein biblisches Alter erreicht. Das stimmt allerdings. Fast so alt wie Jesus. Oh mein Timi, ich, ich vermisse dich. Wollte ich dir auch nochmal sagen. Das ist
1: schön. Ich würde dich gerne mal wieder, würde ich mal wieder knuddeln.
0: Oh, ich darf gar nicht dran denken. Das ist das Schlimme. Das kann ich nämlich ganz gut. Wenn ich dran denke, dass ich dich gern knuddeln würde, dann wird mir richtig, dann geht es mir richtig schlecht. Deshalb darf ich gar nicht <lacht> erst dran denken. Also wenn ich dran denke, dich zu knuddeln, dann geht's mir eigentlich, da würde mir ganz, ganz.
1: So ganz anders. <lacht> wird mir ganz anders. Da habe ich plötzlich um, einen Kai in der Kiste.
0: Aber das <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, du weißt jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Es ist ja klar, wie diese Folge heißen wird. Ich muss da noch mal drüber
1: nachdenken, <lacht> langwierig. Ähm, in diesem Sinne, ich ähm, befürchte ja, trotz Leopoldina wird es nicht so schnell gehen, dass wir zwei uns mal wieder so ganz nah Ich glaube, so und ganz so. nah werden wir uns
0: nicht mehr kommen. ich wäre schon froh, wenn ich ich, ich bin lebe in nicht, mehr. dass ich dich mal. Also so schnell werden wir uns nicht so nahe kommen. Ich hoffe, dass ich dich. Also entweder wir beide immun, und da gibt es ja
1: auch Diskussionen gerade, lese ich, habe ich jetzt letztens gelesen, ob man überhaupt wirklich oh, immun nein. Ist nach einer Infektion.
0: Ja, ja. Schlecht. Ähm, Aber vielleicht schaffen wir es mal wieder auf zwei Meter wir, beruflich aneinander vorbeizulaufen. Das wäre schon okay. Leben, wobei, das finde ich auch schlimm, ne? Wenn du die Liebe deines Lebens vor dir stehen hast und du darfst sie nicht berühren, das finde ich ja noch schlimmer. Folter. Das ist Folter. Seelenfolter. Dann lieber hunderte Kilometer entfernt sitzen. Aber vielleicht
1: in zwei Metern Abstand gemeinsam den Schmerz wegtrinken. Das, das kriegen wir hin. Vielleicht eine, so ein schönes Licher. So. Ach, ich vermisse auch Licher nämlich. Ich auch. Das war wieder Licher. Schöne Grüße nach Licher. Das war wieder Licher.
0: Ähm, das war wieder Licher. Wie oft sagst du es noch? Bis ich meinen Brunch kriege. So. Draußen steht das Essen, ich habe Hunger.
1: Dann gehen wir schnell brunchen. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunder, wunderschönen Geburtstag. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du diese Stunde, deine wertvolle Lebens-, deine Geburtstagsstunde hier geopfert hast für mich und die Litchis da draußen. Ich wünsche euch, liebe Litchis, dass ihr äh, Teamen hoffentlich heute noch Geburtstagsgrüße schickt. Ja! Yeah! und ansonsten auch ein schönes Leben. Macht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Schönes Bleib, Leben. Bleibt gesund, das muss man ja immer sagen, muss man immer sagen. Bleibt gesund.
0: Ja, aber ich glaube, jeder, jeder, der mir eine geburtstag nachgekommen, kommt, kriegt am Ende ein Bleibt gesund, weil ich finde das schön. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf. Äh, nächste Woche ist alles wieder normal, weil dann habe ich keinen Geburtstag. Und bis dahin liebe ich euch und verbleibe mit einem liebevollen Gruß. Euer glatt
1: Ciao, Kakao.